0: Como vocês estão? Como que vocês passaram a semana? Nós vamos continuar um pouco mais falando sobre saúde emocional, saúde mental. E essa noite nós vamos dar continuidade um pouco da palavra que a gente trouxe semana passada. Para quem não assistiu quiser estar tá assistindo, ela está lá no YouTube. Nós falamos sobre meditar na Palavra do Senhor, que sejamos prósperos nisso, na meditação da Palavra de Deus e essa noite nós gostaríamos de dar continuidade falando de um outro assunto que também está ligado às nossas emoções, aonde nós estamos hoje. Nesses dias temos passado por uma situação bem diferente, né? muitos momentos desconfortáveis, essa crise geral tem afetado todos nós de alguma forma. E durante essa semana eu vinha pensando sobre esse assunto e o Senhor ministrou o meu coração trazendo uma frase, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Nós estamos no mesmo mar, mas nós não estamos no mesmo barco. O que, que isso significa? E a gente vai ver isso à frente, durante a palavra, mas a gente vai, antes disso, falar um pouco sobre isso. Nós estamos no mesmo mar. Todos estamos passando pela mesma situação. Não importa se você está numa região é, subdesenvolvida, nós, é, em desenvolvimento, como o tal Brasil, ou totalmente desenvolvida, como são aos países da Europa, a América do Norte, não importa onde você esteja, porque todos nós estamos passando por isso, e nós estamos no mesmo bar, no mesmo mar, mas não no mesmo barco, é, há um mês, início de março, quando começou isso tudo, eu tenho um grupo no Facebook, e uma pessoa me encontrou nesse, nesse grupo e veio me perguntar sobre o meu trabalho, e quando eu perguntei de onde ela era Porque ela queria alguns detalhes De algumas, algumas informações Ela falou que ela era de Angola E eu falei, fiquei meio surpresa Falei assim, sério? Porque a gente está com tantas fake news Que eu não acreditei no primeiro momento Que ela realmente fosse de Angola E aí ela me mandou mensagem Dizendo sim, eu moro em Angola Eu nasci aqui, infelizmente Foi assim que ela disse Infelizmente eu nasci aqui E ela disse assim se essa pandemia chegar aqui, que ainda não tinha Chico, né? agora já Se essa pandemia chegar aqui, todos vamos morrer E aquilo doeu meu coração, como assim? E aí ela foi dizendo que ela, eles não têm saúde, eles não têm recursos E eles todos iriam morrer Então, queridos, nós estamos no mesmo mar Esse é um mar imenso mas nós não estamos no mesmo barco, o que, é que eu quero dizer com isso? E é isso que a gente vai trabalhar um pouco mais hoje falando sobre essa situação nós estamos enfrentando dias difíceis e algo invisível, mas algo muito real que gera angústia que gera medo que gera desafios em nosso coração e nós precisamos entender em qual barco nós estamos Deus é maior queridos, entendam isso Deus é maior do que os nossos medos Deus é melhor do que tudo isso e nós podemos perceber que nesse grande mar que temos vivido, tem vários barcos e a gente pode descrever alguns deles barco do medo o barco da aflição, da angústia, o barco da sobrevivência, o barco da distração, o barco do amor, o barco da paz, o barco da alegria. E Jesus, esse, ele está no barco do amor e da alegria, paz, amém? Ele não se encontra em nenhum outro barco a não ser esses. Mas hoje, nesse momento que você está ouvindo isso, qual barco você imagina estar? Aonde você acha que você está hoje, agora? Em qual desses barcos? Se você se encontra no barco do medo, da aflição e da angústia, eu declaro em nome de Jesus, que até o final dessa palavra, você vai migrar para o barco do Senhor Jesus, que é o barco do amor e da paz. Amém, queridos? Nós precisamos estar nesse barco, no barco do Senhor Jesus. Ele à frente das nossas vidas, direcionando as nossas vidas. E interessante que eu queria que vocês abrissem para a gente falar sobre esse texto, dois textos hoje, Mateus 14, nós vamos ler o versículo 22 ao 33. Antes de começarmos, o que o Senhor trouxe à minha mente é que, Jesus quando ele estava aqui na terra Durante os evangelhos a gente vê essas descrições Um meio de transporte que ele usava muito era o barco O barco era o que levava ele ao outro lado Sempre assim com seus discípulos Ele sempre estava atravessando as margens E eu fui procurar né, no nosso querido amigo Google Sobre o barco e a descrição do que eu achei Diz que os barcos sempre foram usados Desde a idade da pedra eles já eram usados Foram considerados os, prim os primeiros barcos feitos de canoas de tronco Os mais antigos foram descobertos por esca escavações arque arqueológicas que, que eram canoas de tronco entre 7 mil e 10 mil anos atrás e o mais antigo barco recuperado se encontra em um museu numa cidade em, da Holanda. E ele foi construído entre 8.200 e 7.600 antes de Cristo. Ou seja, nós já usávamos o barco há muitos anos e Jesus permaneceu usando os barcos. Vamos ler o episódio de Mateus 14, 22 ao 33, que diz assim Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu, não tenham medo Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os, os que estavam no, no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Antes desse texto, Jesus, junto com os discípulos, Presenciaram, aquele povo presenciou, a primeira multiplicação de peixes e pães. Os discípulos estavam junto a Jesus, junto àquela multidão, e ao final daquela multiplicação foram recolhidos cestos, que provavelmente foi colocado nesse barco, onde os discípulos estavam é, para ir para outra margem. E Jesus aqui insiste para que os discípulos. Sigam, vá em frente Sigam adiante para outra margem E, ele, e ele, ele é claro nisso né? É, é, insiste com os discípulos para que entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele terminava de despedir a multidão E aí aqui é, eu quero trazer alguns princípios ele insistiu para que os discípulos fossem, então essa é a primeira observação que eu tenho a fazer. Jesus pediu para que os discípulos fossem, Ele pediu para que eles seguissem a sua direção, eles obedecessem o que o Senhor estava dizendo, nós podemos entender aqui que o Senhor é a autoridade, ele é aquele que tem a ordenança sobre as nossas vidas e nós devemos obedecê-lo, então ele pediu para que os discípulos fossem, para que eles seguissem, para que eles confiassem no que ele estava dizendo, vá, siga o que eu estou dizendo e eles obedeceram e foram, só que no meio da travessia quando a gente, às vezes, é obediente ao Senhor Jesus A gente segue o que o Senhor Jesus diz Para que a gente faça Pode acontecer, no meio da travessia Desafios É normal, queridos, passarmos por desafios E a gente precisa estar firme Seguindo para onde o Senhor quer nos direcionar E eles seguiram mas depois, a segunda observação desse texto é que eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Por que, que eles tiveram medo? Porque o barco começou a passar por... Foi fustigado. Ele estava sendo é, ameaçado. Estava tendo ventos. E estava trazendo medo e aflição àqueles homens. E eles tiveram tanto medo, e assim queridos, o medo nos aprisiona, os, o medo nos tira do foco, o medo nos distrai do foco. E o Senhor não quer nos fazer distraído Ele, Ele quer nos estar presente junto dEle. E aqui a gente pode falar sobre os barcos, né? Os discípulos estavam no barco do medo, eles estavam amedrontados, eles estavam se sentindo ameaçados. E o medo traz tormento, o medo faz com que você não perceba claramente quando o Senhor está por perto, porque eles não perceberam que era Jesus vindo, eles acharam que era um fantasma e muitas vezes nesse mar que nós temos enfrentado hoje nessa pandemia em toda essa crise que a gente vem passando muitas vezes nós podemos estar nesse barco nesse barco do medo da incerteza da insegurança e, e a gente precisa se agarrar ao Senhor é, eu tenho um testemunho aqui para contar para vocês nosso Sobre estarmos seguros, seguindo obediente ao que o Senhor diz Quando nós estávamos morando fora, no primeiro ano, é, as coisas estavam tranquilas, foram mais tranquilo, Mas no segundo ano, né, hoje o dólar está quase seis reais e naquela, quando nós estávamos lá, no primeiro ano o dólar estava 3,17 e no segundo ano o dólar foi para 3,74 reais. E isso fez com que o nosso orçamento de mensal diminuísse. Um, um valor por quê? Porque nós recebíamos aqui em real do Brasil e mandávamos para lá. Então havia uma perda porque o dólar ia aumentando, oscilando. E como nós estávamos uma, uma vida muito justa, é, o valor que nós tínhamos para a alimentação diminuía um pouco. E a alimentação na região que nós moramos era muito cara, era um valor muito alto. Então, nós não comíamos sempre uma carne, às vezes a gente comia mais o frango, muitas vezes o porco, porque lá eles usam muito porco, eles já têm vários tipos de corte de porco, então a gente comia muito, e eu lembro que eu falei com o Tiago assim, ai ah, Tiago, queria muito comer uma coisa diferente, e ele foi, ele saiu de casa, e ele foi até a lavanderia pegar uma roupa nossa que estava lá lavando, e na volta o Tiago abriu a porta de casa, botou a roupa, mexeu num armário que nós tínhamos na sala... E saiu, e eu não entendi o que, que aconteceu, não estava entendendo. E ele volta, quando ele volta depois de alguns algumas, alguns minutos, alguns 10, 15 minutos, ele volta com 20 dólares na mão. E ele disse assim, Flávia, vamos lá comprar uma comida do Panda. O Panda era um restaurante de comida chinesa, japonesa, alguma coisa assim. E, e eu falei, mas como assim? Da onde surgiu esses 20 dólares? Você achou no chão? E ele disse assim, não Eu fui buscar roupa Na lavanderia e quando eu voltei Um rapaz me perguntou se eu tinha carro E eu disse que sim E perguntou se podia dar uma ajuda Porque precisava dar uma chupeta no carro E o cara não tinha como fazer isso E aí o Tiago falou assim, claro eu Vou buscar a chave E foi buscar a chave, que foi a hora que ele entrou e saiu E ele saiu e foi Ajudar o rapaz e no final O rapaz disse assim, eu sinto que eu Preciso te, te, te dar alguma coisa? E o Thiago, não, não precisa. E ele falou, não, eu insisto em te dar. Então foi, deu os 20 dólares ao Thiago. E aí o Thiago falou assim: agora vamos lá. E a gente foi, nós fomos felizes comprar um yakisoba, que era uma coisa diferente do dia a dia, para comermos. O que, que eu quero trazer isso? Muitas vezes nós estamos no barco da sobrevivência. Ou da questão do dinheiro estar apertado, muitos estão sem emprego, muitos estão com uma situação financeira difícil, mas eu quero dizer para vocês que o barco do Senhor Jesus, quando você obedece o Senhor Jesus, o barco de amor e de paz, ultrapassa tudo isso. Nós estávamos na obediência ao Senhor e nunca nos faltou nada. E além de nos faltar, Deus ainda fazia isso. Né? Era, queríamos comer uma coisa diferente, Deus mandava alguma, algum recurso. E isso faz com que a gente cada vez mais se apegasse ao Senhor e continuasse a caminhar no barco da obediência. Os discípulos aqui foram desafiados a seguir. Jesus insistia, vão vão para o outro lado e eles forem em obediência ao Senhor, e isso fez com que eles mesmo tendo é, ido, eles passaram por uma situação de medo, o Senhor precisa estar no controle, e aí o que eu quero também destacar aqui ainda sobre isso, é sobre a distração, Pedro quando soube que era o Senhor Jesus que estava indo até eles, pediu para que fosse ao seu encontro, e Pedro foi, porque o Senhor disse, vem, e ele obedeceu e foi, só que no meio do, traje, do trajeto, o vento distraiu Pedro, e Pedro afundou, e começou a afundar, e Jesus teve que salvá-lo, o que eu quero trazer com isso, é que muitas vezes, nós estamos indo em direção ao lugar certo, às vezes você está transicionando de um barco do medo para um barco da obediência que é do Senhor. E você está indo, mas as, alguma coisa te distrai. Um barco da distração vem e bate no seu barco e você se distrai com isso. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer as notícias que são passadas para você. É o que você tem dado atenção nesses dias. Às vezes você está dando mais atenção ao que estão falando, os noticiários, as informações, do que o que o Senhor está dizendo a seu respeito. A palavra de Deus diz que ele suprirá toda as nossas necessidades, você precisa entrar no barco do Senhor e entender que Ele suprirá suas necessidades, não se distraia meu querido, minha querida, não se distraia, às vezes uma ansiedade começa a tomar conta do seu coração e isso faz com que você se distraia, não se distraia, continue firme, continue obedecendo o Senhor. E um outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês é sobre a minha gravidez. Quando eu estava para... É, nós que desejamos ter um neném e nós escolhemos o tempo, nós começamos a fazer as tentativas e durante seis meses foram muito frustradas muitas decepções, muita frustração e depois desse tempo o meu médico disse que eu deveria fazer alguns exames e eu estive no barco do medo, eu me assentei no barco do medo e eu fiquei Assim, muito angustiada Eu fiquei preocupada O que, que iria acontecer comigo Se eu ia ter algum problema E eu não ia poder engravidar O que estava acontecendo E eu demorei uns três meses Para decidir começar a fazer os exames Então Esse processo todo Até ter o bebê demorou um ano e meio Mas aí eu descobri O que, que, eu, que, eu, que eu tinha E que eu precisava fazer uma pequena cirurgia para estar tá vendo, eu tinha endometriose, e eu tive que fazer uma videolaparoscopia, para ver os focos de endometrioma. E eu lembro que a minha oração, e aí eu quero dizer para vocês, se vocês estão sentados na cadeira do medo, a sua oração é assim, Senhor, cuida de mim, não me deixe passar por nenhum problema, que eu consiga engravidar, que eu consiga ser mãe, era essa oração que eu fazia. Se você está sentado e está no barco do amor, da revelação do Senhor, a sua oração é assim. Senhor, Tu és o dono da vida. Foi o Senhor que me formou. O Senhor me formou completa. Eu, 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 eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor me formou no ventre da minha mãe, completamente Perfeita, e aí é essa a minha oração quando você está sentada no no, no assento do amor Quando você está no barco do amor A sua oração é conforme a palavra Lembra da semana passada Que a gente falou da meditação A sua oração é conforme a palavra Mas se você se assenta No barco e no assento Desse barco, do medo Da aflição, da preocupação A sua oração é Pedir ao Senhor, por favor Deus, me ajude, eu quero muito Ter esse neném, eu não vou conseguir Ficar bem se eu não tiver, eu vou ficar muito mal, a sua oração é de medo, queridos, por mais que tenhamos, estejamos passando por uma crise mundial, o Senhor é a nossa força, o Senhor precisa estar à frente do nosso barco, Ele é o nosso barco, nós precisamos nos assentar no barco do Senhor, amém? E como anda, depois de falar disso tudo, como anda hoje a sua vida? Como anda o seu coração? Você está em qual barco? Novamente a minha pergunta. Às vezes você está no barco desse que eu falei da sobrevivência. Entenda que o Senhor é aquele que vai suprir suas necessidades. Talvez hoje você esteja no barco do luto. Você já tenha perdido alguém. Ou se você não tiver perdido alguém, ou alguém da tua vizinhança já faleceu. Talvez seja esse o seu barco, mas o Senhor está te convidando a ir para o barco dEle. O Senhor está te convidando a ir ao barco para que Ele te console, para que Ele te ame. E que a paz de Deus possa vir sobre o seu coração. Amém? O medo só faz nos achar que a gente não vai conseguir nunca, que nós não somos capazes, que nada vai acontecer de bom. O medo é uma prisão e onde há medo não há paz, elas não, eles não caminham juntos, não há amor. Outro episódio, vamos ler lá, Mateus 8... Versículo 23 ao 27 Que diz assim Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar De forma que as ondas inundavam o barco Jesus, porém, dormia Os discípulos foram acordá-lo, clamando Senhor, salva-nos, vamos morrer ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, esse, essa passagem, esse primeiro episódio de tempestade... E os discípulos passaram antes daquela em que Pedro andou Essa foi a primeira E eles já tinham passado por um milagre Porque Jesus na mesma hora fez o mar se acalmar E eles não entenderam E eles só foram entender no segundo episódio que aconteceu Que foi esse da, depois da multiplicação dos peixes e dos pães E que no final do versículo 33 eles dizem assim Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus Não é isso que diz o versículo Do 14 Que diz assim Verdadeiramente tu és Filho de Deus Só no segundo episódio Que eles passaram Parecido com o que eles tinham passado No primeiro Foi que eles reconheceram Que o Senhor Jesus Era Filho de Deus Queridos esse texto é o mesmo é a mesma situação só que aqui Jesus e Marcos diz depois se vocês quiserem olhar Marcos 4 ele fala que Jesus ele estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, Jesus estava até confortável dormindo naquele barco e a tempestade veio e Ele estava descansando, a popa significa que é onde fica a direção do barco é onde fica o leme do barco, então o Senhor estava ali porque era Ele que estava direcionando barco. Ele era a direção daquele barco. Mas aqueles homens não entenderam isso e foram a, a chamar o mestre para que ele pudesse fazer alguma coisa. E o Senhor estava descansando. Entenda, gente, o medo não faz parte da paz. A paz e o medo não caminham junto. Você nunca pode se assentar no lugar de medo e de paz junto. Entendam, queridos, que o Senhor quer que você siga, vá em frente, caminhe seguro em frente, obedeça ao Senhor. Amém? E para a gente entender claramente isso, 2 Timóteo 1,7 diz assim, Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Não há como ter medo e... E ter poder ao mesmo tempo porque o poder que nós temos é um poder derramado através do amor de Cristo o verdadeiro amor tem um versículo que diz assim né o verdadeiro amor lança fora todo medo entende queridos? o medo e o amor não caminham juntos, eles são divisores como água e óleo não, não se misturam o medo e o amor não se misturam Precisamos ter claramente em nossas mentes que o, o medo é algo que interrompe o perfeito amor. O medo não anda com o amor. Queridos, nesse mar, em toda essa crise que temos enfrentado e todos esses barcos que temos visto, porque você tem presenciado vidas tristes, vidas aflitas, vidas com medo... Vidas em aflição, vocês têm presenciado, eu sei disso, porque eu também tenho visto, e essas vidas estão em barcos errados, e nós estamos em um barco certo, amém queridos, que possamos ser luz, não foi cantada aqui, a última a última música foi cantada, né? Luz na escuridão. Nós precisamos ter a luz de Cristo para sermos luz para esses e convidá-los a sair desses barcos que eles estão de medo e aflição para seguir conosco num barco da paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos agarrar. A palavra do Senhor. E aí eu volto à meditação. Medite na palavra do Senhor. Medite porque ela vai trazer luz para o seu caminhar. Ela vai trazer saúde para a sua alma. As suas almas não vão te abalar. Você não será abalado. Porque você terá a luz de Cristo e a palavra do Senhor. E para a gente fechar essa palavra. É, durante a, a, essa preparação toda, né, é, eu, eu lembrei muito claro de um filme, quer dizer, eu lembrei de dois, que é o um Mar em Fúria, que fala de tempestade, de tudo isso, mas eu lembrei de um outro, que é um clássico, que todos conhecem, eu já vi, eu não sei quantas mil vezes, provavelmente vocês também já viram, que é o Titanic, e por que, que eu quero falar do Titanic? Porque o Titanic foi considerado na época um barco inabalável. Ele foi construído para ser um barco inabalável. Ele era aquele, aquele barco que teria as notícias, as manchetes. Ele teve, né, gente? Mas de outra forma. Mas ele era considerado um barco inabalável. E a história, o filme que a gente assiste, a gente pode destacar coisas importantes ali e entender e tentar visualizar esse mar que eu estou dizendo com esses barcos. É, no final, quando o Titanic bate no iceberg e começa a ter os problemas, e depois de um tempo ele começa a afundar, as pessoas foram colocadas em botes. Elas eram colocadas em botes no número que dava nos botes, e elas eram levadas para o mar. Aquele mar, naquele momento, estava muito frio. Então, elas foram colocadas naqueles botes, e elas iam sendo colocadas, desciam né, os botes, e ela ia sendo colocada no mar. E a, a principal, né, a atriz principal, ela foi colocada num bote, mas quando ela percebeu que o... O amor que ela encontrou ali não estava, ela saiu e ela foi procurá-lo. E o final do filme, eles afundaram os botes, todos estavam no mar, todos aqueles botes, muitos botes. E eles afundaram com o Titanic. Primeira, observe a cena, você dentro de um bote, vendo um grande barco, que era lindíssimo que tinha sido na noite anterior um lugar de festa, de comemorações, sendo completamente consumido e sugado pela água. E aí aquele barco ele afunda e os dois personagens principais né, são é, submergidos e depois eles voltam à superfície e eles se encontram e aí tinha os destroços todos pelos lados deles e aí a, o Jack, até o nome dos personagens eu lembro, o Jack encontrou um pedaço de bandeira, bandeira grande onde a Rose pôde se segurar e ele coloca ela ali em cima e segura a mão dela e fica. O tempo passou, a gente não sabe quanto tempo ali, o filme mostra algum tempinho depois e aí os os guardas, as pessoas começam a procurar sobreviventes e eles começam a procurar e eles gritam e eles vão com uma lanterna e que fez com que ela acordasse assim daquela situação e ela começa a chamar aqui, aqui, mas a voz dela era muito fraca, ela estava muito... É, debilitada já, e aí ela cutuca o Jack, chama por ele e percebe que ele morreu, que ela, ele estava congelado, ela consegue soltar suas mãos e ela consegue achar por um, algum lugar um apito, e ela com toda a força que restava nela, ela apitou e ela conseguiu ser resgatada. O que eu quero te chamar a atenção aqui é o seguinte, queridos. Se você precisa ser resgatada do barco que você está, se você, querido, precisa ser resgatado do barco que você está, de um barco de depressão, de um barco de, de suicídio, de tentativa de suicídio, se você precisa ser resgatado, grite que seja o seu último grito, que seja a sua última chamada pelo Senhor. Ele quer te resgatar, o Senhor é o nosso resgatador nesse dia. Amém, queridos? Não fique sozinho, se você está passando por lutas, não fique sozinho, o Senhor pode ser um contigo, ora ao Senhor e peça que Ele esteja com você, peça por, por ajuda de alguém que está ao seu lado. Ele deseja que você saia desse barco ruim para ir para o barco dele. Ele não quer você distraído com informações, te deixando mais abedrontado, mais ansioso, mais apavorado. Mas Ele quer que você esteja com Ele, agarrado na sua palavra. A palavra de Deus diz que Ele nos ama com amor eterno foi Ele que nos resgatou, Ele nos comprou por um alto preço, e o Senhor deseja ser esse na sua vida, Ele quer ser o Senhor, o seu Salvador, mas Ele quer ser seu Pai, seu Amigo, amém? Que possamos lançar fora o medo, e que possamos estar em amor junto a Deus. Que nós não façamos como as demais pessoas Que o nosso foco esteja no Senhor E que nós possamos focar na obediência e no amor por Ele Sejamos obedientes, queridos Sejamos perseverantes na palavra Perseverantes na fé Amém? Não tenha medo A palavra de semana passada foi Não temas Seja forte e corajoso O Senhor é contigo e Ele quer continuamente caminhar com você. Não deixe que o espírito de medo sequestre a sua alma. Permita que o Senhor seja o resgatador da sua vida. Nós declaramos sobre a sua vida que o, todo espírito de medo, todo espírito de aflição... Vá embora e que o Espírito do amor de Deus seja derramado sobre a sua vida, que a sua percepção possa ser clareada. Se você está em algum desses barcos que eu disse, se vocês precisarem de oração, o grupo do WhatsApp está pronto para te ouvir, mas não ande sozinho, não ande sozinho, peça ajuda. Amém, queridos? Que possamos estar atentos nesses dias, em qual barco estamos, que possamos entender que o Senhor quando nos chama, não o que aconteceu com Pedro, que Ele se distraiu, mas quando o Senhor chama, igual Ele chamou Pedro, vem! Ele está te chamando e que você possa ir, ir com fé e coragem, porque é isso que o Senhor quer trazer ao seu coração, fé, coragem e obediência. Siga em frente Porque o Senhor tem o melhor Por mais que os bombardeios estejam próximos Por mais que as lutas possam estar perto Por mais que os desafios sejam grandes O Senhor é o que está contigo Amém? Ele é aquele que te sustenta Ele é o que te fortalece Ele é seu pastor E Ele deu a vida dEle por você então abre o seu coração para o que o Senhor quer te fazer nessa noite. Entenda, nós estamos no mesmo mar. Mas nós não estamos no mesmo barco. Amém? Nós temos um barco presente do Senhor Jesus sobre nós. E esse barco faz com que nós sejamos fortes e corajosos. Amém, queridos? Que vocês possam ser muito abençoados nessa noite. Eu quero orar por vocês para encerrar esse, essa palavra, esse culto. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez essa noite. Pela revelação da Tua Palavra. Deus, queremos estar no Teu barco de, de amor, o Seu barco onde tem paz, onde tem vida, onde tem alegria, a Sua alegria é contagiante, queremos ser alegres Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à luta, Pai em nome de Jesus que possamos ser alegres, Agentes de mudança em outras vidas Usa os nossos corações Para que outros sejam Senhor Jesus resgatados Senhor Deus que todos aqueles que têm estado No barco da depressão Todo espírito de medo Todo espírito de aflição Em nome de Jesus nós lançamos fora Em nome de Jesus Que Tu possa estar gerando Senhor Jesus Em nossas vidas Cada vez mais obediência pela Tua Palavra Cada vez mais obediência pela tua Verdade Senhor, em nome De Jesus, nós abençoamos Os seus filhos, abençoamos Essa semana que eles terão Que tudo Senhor Jesus Venha fazer com que eles tenham percepções Claras, aonde eles estão E se em algum momento Eles estiverem distraídos Se algum barco de distração Bater neles, eles Possam se voltar para o Senhor Deus em nome de Jesus Obrigado por ter nos resgatado Obrigado por estarmos na tua luz Obrigado por estarmos na tua presença Em nome de Jesus Deus os abençoe meus queridos